0: Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.
1: Sú medzi vami fanúšikovia Harryho Pottera? Určite áno. A tak si isto spomínate, ako sa to všetko začalo.
2: Oznamujeme, že ste boli prijatí na Rockfordskú strednú školu Čarodejnícku. Volám sa Hermiona Grangerová. Ja som Ron
3: a ja Harry Potter. Vítajte v
0: Rockforte. To, čo ten je nebezpečné.
3: To, čo stráži, je kameň mudrcov. Niekto sa ho chystá okradnúť. Ty to zvládneš. Musím ísť ďalej.
1: Presne pred 20 rokmi vyšiel prvý diel Harry Potter a kameň mudrcov v Slovenčine tejto príležitosti vyšiel špeciálny box všetkých 7 dielov s originálnymi ilustráciami Slováka Adriana Macha. Aj s ním sa budem v nasledujúcich minútach zhovárať, pripraveného toho však máme oveľa, oveľa viac. Príjemné počúvanie vám želá Milan Buno.
0: V tejto epizóde budete počuť
1: Rozhovor s ilustrátorom Adriánom Machom. Aké to bolo vdýchnuť Harrym Potterovi novú tvár?
4: Na začiatku vlastne som by musel zabudnúť na všetky tie filmové verzie, na všetky tie rekvizity a všetky tieto veci. A všetko si akoby vymýšľať a vyskladať znova. V
1: mini rozhovore s Arpádom Šoltésom predstavíme jeho novinku Hnev a úrivok prečíta Vlado Kobielsky. Katarína Gilerová porozpráva o svojom príbehu Príbeľa tajomstiev Hanna Lasicová vám prezradí, čo nájdete v novom Oteckovníku. A pridáme aj ďalšie typy: Temné zákutia srdca, atlas zmiznúcich miest, 365 ciest k radosti zo života a pre deti tu máme dobrodružstvo skvelých kamošov.
0: Rozhovor zo zákulisia kníh.
1: 30. októbra 2000 vyšiel v slovenčine prvý diel Harryho Pottera Kameň mudrcov. Celá séria sa stala fenoménom nielen vo svete, ale aj na Slovensku. Z jednotky sa predalo skoro 200 tisíc vytlačkov a zo všetkých kníh J.K. Rowlingovej sa dodnes predalo milión 100 tisíc kusov. No a pri tejto príležitosti vyšiel jedinečný box všetkých 7 dielov ktorých obálky a samotný box nailustroval Adrián Macho.
4: Mňa oslovili z výdavateľstva, či by som išiel do toho. Jednak vedeli, že, že som fanúšik Harryho Pottera a tiež som mal s nimi už predtým spolupráce, ktoré celkom fajn vypálili. Takže prišli s tým za mnou, že vlastne chystajú toto vydanie a že by boli radi, keby som išiel do toho.
1: Ja som videl aj, že ty máš doma dokonca rôzne veci poterovské. Myslím, že som tam videl Metlu, Nimbus 2000 a ešte ďalšie veci.
4: Mal som už aj pred tým, kým som začal robiť na týchto knihách, ale vlastne počas, počas tých prác na, na tom celom projekte sa to celo nejak tak ako keby začalo zbierať a aj ten spôsob tej práce na tých knihách vlastne chcel som si z toho spraviť ako keby takú hru, nevystresovať sa na začiatku, že wow, veľký projekt a a teraz Harry Potter a neviem čo, chcel som si to užiť
1: je tam 7 kníh plus teda krabica v box, v ktorom je uložených týchto 7 kníh, sú tam namalované tie obálky, nailustrované zadné strany, ako to prebiehalo, ako vznikali tie jednotlivé ilustrácie, čím si sa napríklad inšpiroval.
4: Jim Kay, keď ilustroval Kameň mudrcov, toho robil myslím, 3 roky alebo tak, tiež si veril na začiatku, že to spraví za rok, takže skutočne to bolo veľmi náročné časovo a už len toto pripraviť tie obálky, keby za ten rok, takže všetky tieto detaily, ktoré sú na tých obálkach kreslené, tak bola jedna taká hlavná podmienka z anglické, že vlastne nič z toho sa nem sme podobať na filmové verzie jednak hercov všetky tie postavy, charaktery ale tiež predmety a jednak na to má práva Warner Bros a veľa vecí z toho sú trademarky a ten veľký problém s licenciami a podobne takže celé to vlastne malo byť ako keby o mojej predstavivosti a o nejakom takom vlastnom videní a malo to vlastne vychádzať len z tých textov ktoré sú v knihe takže na začiatku vlastne som ako keby musel zabudnúť no, na všetky tie filmové verzie, na všetky tie rekvizity a všetky tieto veci. A všetko si ako keby vymýšľať a vysklať znova. znovu.
1: Ja som si pozeral tie obrázky a my sme sa už trošku aj tiež o tom rozprávali. a hey. Myslím, že napríklad ten Rockford bol trošku inšpirovaný bojnickým zámkom, hey. že Hagridov Domček si úplne inak nakreslil, ako bol vo filme
4: tak napríklad s tými bojnicami to je pravda, že, že chcel som prepojiť to nejakým spôsobom s, s niečím reálnym, čo všetci teda poznáme tuto na Slovensku takže vlastne tie lomenie tie strešky, strešky na tých vežičkách je veľmi podobné napríklad s bojnicami Hagridová chalupa vo filmoch je kamená chýža s kamenou strechou takže tá moja chalupa je celá drevená s oslámenou strechou v ktorej sú vtáče búdky tiež som sa, keby snažil do toho vnes niečo nejaké svoje veci. Podľa mňa Hagrid, ako lesník, určite by mal v slamenej streche vtače budky, takže detaily keby boli také moje invenčné.
1: Musel by si byť úplne originálny, nový, vymýšľať, naozaj inšpirovať sa tým, čo vidíš okolo. Ako sa to úplne celé začalo? Ty si poslal povedzme, Rowlingovej a jej agentom nejaké svoje portfólio, nejaké svoje kresby alebo prvé kresby Harryho Pottera a oni potom rozhodovali?
4: Na začiatku to bolo tak, že vlastne ma oslovilo vydavateľstvo s týmto, že či by som to išiel. A ale tomu ešte predchádzalo také kýby, výberové konanie, že vlastne ma museli schváliť tí ľudia, že som hodný adept na tento projekt a vlastne našťastie oni odpovedali takmer obratom, takže už na Vianoce som vedel, že vlastne budem to robiť, takže celé Vianoce som si dal dokopy nejaký ten koncept a vymýšľal som, že čo by bolo asi najlepšie, čo mne sa páči na tých knihách, čo čo podľa mňa funguje na tých knihách, na tých obalkách a čo by im mohlo zaujať nových čitateľov a dával si dokopy ako keby sú hlavné také body, na čo by som to chcel celé postaviť.
1: Im sa to určite páčilo, viem o tom, ale potom tá práca samotná bolo tam veľa detajlov, na ktoré dávali pozor, pripomienkovali a boli asi dosť prísni.
4: To je pravda, veľa vecí sa prekresovalo, ale musím povedať, že tá finálna podoba je veľmi podobná tej ako keby, prvotnej mojej predstave, ako by to malo som. Celé, aby to vyzeralo a vlastne celý čas aj keď sa to prerábalo, niekoľkokrát prekresovalo tie postavy a keby do nekonečna, že ešte koncem augusta som nevidel svetlo na konci tunela tak celý ten čas vlastne aj tí rowlingoví ľudia ale aj túto vydateľstve mi dávali takú podporu a celá ma to iba viac posúvalo dopredu a znamená sa to cibrilo a doľadovali sa detaily, takže vlastne nebolo to na škodu.
1: Vidím, že naozaj si detailista, lebo máme tu tie obálky, si ich prezeráme, sú nádherné, úžasné, magické. A ty si mi pred chvíľkou prezradil, že na každej obálke sú štyri nejaké symboly, veci, ktoré sa viažú k tej knie.
4: Hej, vlastne tým, že, som mal, že sú to iba ilustrované obálky, tak som mal ten jeden malý priestor na to, aby som tam stváril celú tú knihu alebo celý ten dej. Tak sa vyberali teda hlavné scény, ktoré sú na tých predných stranách. Potom sme si zvolili spôsob, že na zadných stranách stran také malé portréty z tých postav hlavných t- v konkrétnej tej časti a tiež tie obrázky na predných stranách sú ramované v takom kvým, zlatom ráme zdobené takými piktogramami zlatými malými, ktoré sú vlastne spoilery k tým konkrétnym častiam tých kníh.
1: Čiže to si určite všimnite na každej tej obálke. Myslím, že už celkovo pri pohľade na každú jednu obálku musí zaplesať srdce každého fanúšika Harryho Potera Pottera. Musí mať úžasný pocit, lebo naozaj sú tie ilustrácie nádherné, akoby živé a dodávajú tým knihám taký prvok originality. A ja keď som už tieto obrázky ukazoval aj mojej 13-ročnej dcere, tak hneď prvé, čo sa spýtala, ako to ten Adrian robí, kreslí, to robí vodovkami, temperkami, ceruskou, na počítači. ako teda kreslí.
4: Sú to digitálne kresby. Samozrejme, že si niektoré veci skicujem a vlastne aj teraz počas prác na tomto projekte som si niektoré veci kreslil alebo skicoval len pierkom a tušom, že vlastne chcel som si ako keby do toho niek dostať a, alebo aj len odreagovať od, od toho počítača a vlastne stále len za tým monitorom. Ale všetko sú to digitálne pre kresby a ja som to na tablete, samozrejme rukou. tak niektorí ľudia majú takú predstavu, že vlastne keď to je digitálna kresba, že vlastne sa si niečo natiekajú a už tam tomek, že je tam obloha alebo čo. Nie je to, že normálne je keby rukou, všetko, farby, tieňovanie a tak, ale tak je to makočka. Je to ten spôsob, ktorý som si ja zvolil, tak je celkom náročný časovo, takže ta technika je, že, fakt, že zabere to veľa času a chce to trpezlivosť. Na druhej strane je to celkom upokojujúce, lebo kresliť celý deň nejaký západ slnka, alebo čo. S Harry Potterom, tak to je.
1: Ja som to videl na nejakom kratučkom videu, ako to robíš. Bolo to úžasné a hlavne tie detaily, tie maličké ťahy, to bolo niečo neskutočné. Keď hovoríš, že si asi aj často možno prekresľoval, alebo teda určite si prekresľoval, prichádzali aj nejaké také zlomové momenty, keď si nevedel, že ako ďalej, ako toto vyjadriť túto scénu, túto postavičko tak ďalej.
4: Určite napríklad 5ka to som prekresoval niekoľkokrát a tam som skutočne ani nevedel, na som chcel pôvodne tam zasneženú dedinku a neviem čo, ale tak nakoniec sme sa rozhodli pre Harryho portrét. Často sa stáva toto, že človek nevie, že, čo, že, že, že ako to spraviť, alebo tak a vtedy je najlepšie sa nechať nejaký pár dní odstup, alebo čo, začať si niečo robiť úplne iné, alebo zabudnúť na to, čo som nakreslil a nakreslí to úplne inak a hľad
1: keď pozerám na tie obálky, naozaj chce to veľa talentu, veľa kreativity, ktoré určite máš pri pohľade na, tie, na ten nádherný box, ale tak ako si spomenul, asi aj veľa, veľa, veľa trpezlivosti.
4: Na začiatku vo vydateľstvo hovorili, že to bude keby náročné časovo a že bude to keby potrebovať strašne veľa trpezlivosti. Tak je to práca, ktorú mám rád, takže vlastne možno to asi je na tom vidno, že, že si dá na tom záležať, ale toto bol ako keby taký môj projekt snou, alebo čo, že vlastne pred rokom by ma možno ešte ani nenapadlo, že vôbec niečo také budem robiť a že som vlastne ako keby dostal tú príležitosť to nejak stvárni, tak pre mňa to bolo celkom ako keby výzva už len tak v nejakých takýchto situáciách ja viem tieto, tieto tento ako keby stres alebo ten strach z toho nejak pretaviť do toho najlepšieho a vlastne ako keby otočiť to. Takže...
1: Tlak ťa vie asi posúvať dopredu a vyšťaviť z teba to najlepšie a určite oceňujú tie ilustrácie aj agentia, samotná JK Rowlingová sú aj ohlasy zo sveta a dokonca sa k mne donieslo, že a vlastne aj do vydavateľstva prichádzajú reakcie z rôznych krajín, z Ameriky, z Británie, že chcú tieto obálky, chcú tento box, lebo je niečím vynimočný, nádherný. To poteší.
4: No, určite, no, tak vlastne čo zdieľa na Instagrame tie obrázky, tak dávam tam aj rôzne skice z tých príprav a tak? Snažím sa to ako keby nejak tak ozváštniť aj pre tých ľudí, že nejakýmto spôsobom im priblížiť tú prácu. Ale píšem i veľa zberateľov aj vlastne za ten rok, čo som na tom pracoval, tak som spoznal veľa ľudí, ktorí tvoria nejaký content pre ten Wizarding World. Celý ten rok som vlastne strávil len v tom Harry Potter svete, tak všetci sme boli nejakým spôsobom izolovaní a ja neviem čo. A ja ešte duplom, že vlastne som makal na tomto, takže. Píše mi veľa, veľa rôznych zverateľov celého sveta, ktorých, ktorých chcú. Aj napriek tomu, že narozumieť, teda po slovenských, ale chcú tie boxy, takže som celkom z toho prekvapený, že, že to tak ľudí ako keby oslovilo.
1: Pri pohľade na tie obálky nie sú mažu takí prekvapení, ale vidno, že si naozaj mega fanúšik Harryho Pottera. Koľokrát si ho prečítal?
4: Tento rok asi dvakrát a teraz si dávam pauzu, ale potom teda na venace by som si dal možno aj z tých svojich obalok.
1: Počkaj, všetky sedem časti si prečítal tento rok dvakrát.
4: No, raz som to čítal tak, že, že celé, že jedným dýchom, ale potom vlastne sme teda vyberali rôzne scény na tie, na tie obalky a vlastne veľa tých det- Detailov, ktoré sa tam spomínajú alebo sú. Sme znovu ako keby vyhľadávali a robili si ďalšie poznámky, a tak bolo to celkom ravenšia práca, tá príprava.
1: Ty už si spomenul ten svoj Instagramový účet a ja odporúčam všetkým, aby si ho pozreli. Nie je pod tvojim menom, Adrián Macho, ale Seaside Spirit. Máš tam mám pocit, že nejakých 38-40 tisíc fanúšikov, ktorí naozaj sledujú všetky tie veci. A je tam veľa tých obrázkov z, z týchto kníh, takže odporúčam pozrite si ich. No a verím, že vás aj tieto obrázky a tento náš rozhovor naláka na nový box Harry Potter všetkých sedem kníh s novými ilustráciami Adriana Macha. Mimochodom Harryho Pottera prekladali dve dámy. Prvé dva diely to bola Jana Petrikovičová a všetky ostatné Olga Kralovičová, ktorá si stále veľmi živo spomína na samotné preklady.
5: Bolo to dosť hektické, to musím povedať, ale ja som mala vlastne od Janky Petrikovičovej aj priplav, pripravený základný slovník. Čiže som sa musela zoznámiť s tou terminológiou a ja som potom už len dorábala tie ďalšie nové veci. A tam bol ten problém aj to, možno, že mnohí kritizujú, že toto nemalo byť preložené takto alebo takto, lenže ona keď robila jednotku a dvojku, nikto netušil, čo bude, či vôbec bude toľko dielov, koľko vlastne vyšlo. Takže keby sme boli vedeli, že, alebo keby sme boli poznali celú tú sedemdialnú časť, tak by sa to robilo možno inak.
1: Ale myslím, že ste to úplne perfektne zvládli. Asi sa dodnes stále s tým stretávate, že Harry Potter a vy ste to preložili však.
5: Áno, to je pravda. A najhoršie, keď mi píšu študenti, že robia diplomovku a pýtajú sa, ako ste toto riešili v tomto a tomto diele. Ale ja už si to fakt nepamätám, lebo ja som preložila asi 200 kníh už. Takže ja už niekedy ani názvy si nepamätám. A žijem vždy tou knihou, ktorú momentálne prekladám.
1: Tak možno je teraz čas zaobstarať si teda, ten nový komplet v krásnej grafickej úprave k 20. výročiu, prečítať si a znova to všetko osviežite.
5: Áno, ale ja po sebe zásadne nečítam svoje preklady, lebo by som zistila, že toto som mala urobiť inak, alebo tu je chyba, tak radšej nie, aby som pokojne spala.
0: Počúvate podcast Knižný kompas.
1: A z magického sveta Harryho Pottera sa preniesieme do súčasnosti a na Slovensko. Pred pár dňami totiž vyšla už tretia kniha Arpáda Šoltésa, Hnev. Trošku sme sa o nej porozprávali.
3: Kniha Hnev síce vychádza ako tretia, ale je v podstate mala byť pôvodne druhá v poradí, len to, ako si prekazili udalosti na Slovensku, vražda Jana že čiže skočila do toho sviňa, Hneu sa vracia k mesu, k postavám mesa. Je to príbeh jednej z postav z mesa policajta Mikiho Mika, ktorý keď ako policaj zistí, že spravodlivosť v 90. rokoch nemá šancu, tak sa rozhodne vyriešiť veci po svojom a sa cestou pomsty.
1: To je Miky Miko, je tam poručík Molnár, ktorý chce očistiť mesto, ale stáva sa takým zrnkom piesku v tom veľkom súkolí. Treba aj takýchto policajtov, takýchto ľudí, takýchto, takýchto
3: idealistov? Myslím si, že idealisti zomierali, ale skôr práve pragmatici ako Miky Miko, ktorí dokázali byť naozaj aj veľmi tvrdí, veľmi suroví a často je ťažko povedať, že aký je rozdiel medzi nimi a gangstrami. To boli tí ľudia, ktorí nás ochr- chránili pred veľmi škaredými vecami. Je tam aj
1: novinár uh, Pali Schlesinger, ktorú sme si trošku obľúbili teda v tej jednotke meso. V tejto knihe aký Pali? Stále je to taký investigatív, ktorý ide za svojimi vecami, alebo sa niekde posunul?
3: Tu je Pali Schlesinger práve, že úplne zelenáč na, na začiatku svojej kariéry a postupne sa aj on vyvíja v tej knihe. A Je to ten Pali Schlesinger, ktorý robí naozaj hrozné chyby ako novinár, ktorý, ktorý sa učí metodou pokusov mil. A nie je to úplne len moja podoba, lebo úplne v prológu knihy zistíme, že... Schlesinger sa na, naozaj nenechá uplatiť. A toto nie je priamo môj príbeh, je to príbeh jedného z mojich kolegov z 90. rokov. Čiže väčšina tých dobrých vlastností, ktoré, ktoré má, ktorých teda nemá veľmi veľa, sú namiešaní s kolegov, s ktorými som kedysi pracoval.
1: Už to meso bolo dostatočne drsné,
3: ale autentické. Je takýto aj hnev? Ja neviem posúdiť, nakoľko je drsný. To nechám čitateľa. mne to prišlo, že tým, že je tam menej postav, tak e, mne to príde také, že jednoduchšie načítanie hlavne. Lebo naozaj akceptoval som pripomienku čitateľov, že e, sa strácali v tom množstve postav a v tom časovo nie úplne súrodom dejí. V mesi je naozaj kopa takých tých flashbackov a retrospektív. Tomu som sa pri hneve vyhol. Ale samozrejme je tam množstvo násilia, pretože 90. roky boli veľmi násilné a kto sa spriečil systému toho, väčšinou zlikvidovali násilím, čiže e, tento prvok tam je. Ale či je nejak výraznejší, alebo menej výrazný, ako v mese to si ja netrúfam posúdiť. Možno je rozdiel v tom, a to som si uvedomil teraz vo Francúzsku, keď vyšiel preklad Svine, e, sa ma viacerí pýtali na to, že väčšinou sa dejú hrozné veci ženským postavám v mojich románoch. E, v hneve tých ženských postav veľa nie je a nedejú sa im hrozné veci.
1: Veľmi dobre, autenticky si vystihol tie 90. roky, tú e, éru mečiarizmu. Je toto dôležité presne aj pre tých mladších čítateľov, aby možno pochopili, čo bolo pred tými 20, 30 rokmi, aby sa to možno nevrátilo?
3: Určite je to presne o tom, že... No, jednak pre moju generáciu je to, že také dobré pripomenutie toho, v čom sme žili, si myslím, lebo v hneve možno najviac ukazujem práve to prepletenie všetkých mocenských štruktúr od ekonomických cez štátne až po tie nelegálne mafiánske, že sa to naozaj nedalo od seba oddeliť. A pre mladých by to mohlo byť poučením, že to sa tu dialo nie tak veľmi dávno. Ich rodičia v tomto žili, vyrastali a Môže sa to veľmi jednoducho vrátiť za veľmi krátky čas.
1: Verme, že sa nevráti, hoci To ma píše, že ten systém spravodlivosti urobí aj nemožné, aby ochránil zločincov, vrahov. Čo vtedy robiť?
3: No, Mikimiko to vyriešil po svojom, keď zistil, že nefunguje nejaký mechanizmus spravodlivosti, zobral spravodlivosť do svojich rúk, čím určite ochráni mnoho ľudí pred hroznými vecami, ktoré by sa im mohlo stať, ale zároveň toto nie je systém, ktorým by mal fungovať štát.
1: Na tom sa určite zhodneme, odporúčame teda novinku Arpáda Šolté sa hnev no a máme tu aj úrybok z knihy, ktorý načítal vladok. Kobielsky. je plno ľudí a dymu.
2: Na okolí nedávno skrachovali dve krčmy, a kým ich neprevezmú nejakí noví, naivní blázni, bude mať najhoršia knajpa na sídlisku postavenie vychyteného, módneho podniku. Že by si človek začal úpatkania objednávať rezerváčku, bazmek. Hromží myky nad pivom a tekilou. Keby ste to tých krčmarov vypáľovali aspoň takú s rozumom, to by nebolo. Ale vy ste k zignutí, Deodi. Zarežete dojnú kravu, bo máte chuť na biftek. Miky tomu dal ešte jeden tréning, na ktorom poslal jedného z mladých broilerov za 30 sekúnd na trojtýždňovú marotku. Len aby bolo všetkým jasné, že keď šéf prehrá ťažký súboj, nie je toto isté ako keď nakopú radovému vojakovi. Vedel, že Deodi to ocení. Keď ho pozval po tréningu na pivu a pálenku, ani sa veľmi nezdráhal. Miky vedel, že zvedavosť nepustí. Tekíla, môže byť? Opýtal sa mafiána a keď mu na to prikývol, šiel po ňu k pultu. Čašnici absolútne nestihajú. Priniesol aj dve čapované dvanástky a rovno po dve deci pálenky. Neboj sa, nejdem ťa opiť, len sa mi tam nechce behať každých 10 minút. vysvetli svojmu zdesenému spoločníkovi. Žia a nechaj žiť. Prednesie prípytok, štrngne dnom svojho pohára o vrch ďoďovho
0: a zhltne polovicu zlatistej tekutiny. Slovenský spisovateľ. 70 rokov vo vašej knižnici.
1: Katarína Gilerová je obľúbená autorka, ktorá píše príbehy zo súčasnosti, Moderné, pútavé, nechybajú prekvapujúce zvraty a určite sú to príbehy, ktoré chytia za srdce každú ženu. Taká je aj novinka pri veľa tajomstiev, o ktorej nám povie samotná Katka. Zdravím vás.
6: Dobrý deň, čelám.
1: Tak o čom je príbeh Privela Tajomstiev?
6: Je to o 28-ročnej romane, ktorá si nájde prácu v predajni kabeliek. Veľmi ju to tam baví, ale počasie sa jej všetka začne správať veľmi čudne, nesávajú tam samú. A ona musí zvládať rôzne problémy, ktoré nečakala, Ale túto prácu nechce stratiť, tak vlastne to toleruje. Ona má svoje dôvody, prečo ťa nemôže odísť, ale vlastne aj tá šéfka, ktorej vlastne tajomstvo sa točí okolo smrti jej manžela. Romanu potom objaví jej bývalý priateľ, ktorým sa rozišla, pretože jej ublížil a... Ona sa snaží uh, nájsť šťastie s priateľom zo svojho detstva, ale potom zrazu rôzne náhody zmenia smerovanie týchto jej vzťahov a ten príbeh potom sa začne rozvíjať úplne inak u všetkých, pretože vlastne každý má svoje tajomstvo.
1: Ale mne sa páči, že ten príbeh má viacero líny, kde povedzme sledujeme ano. aj to, že ona vlastne bola predtým auditorkou vo firme a prešla teda do toho obchodu s kabelkami tým mužom, ktorý teda zomrel, to bol ten poctivý podnikateľ, manžel Belo, ktorý dostával upomienky na zaplatenie dlhov a pritom ich vraj splácal, takže sú tam nejaké asi možno falošné objednávky a tak ďalej, takže aj takéto naozaj aktuálne veci ste tam vložili. Asi každý si uvedomí pri čítaní toho príbehu, že v každom vzťahu môžu byť nejaké také malé neškodné tajomstvá, ale ak je priveľa tých tajomstiev, ako hovorí e, názov, tak to možno aj kazí tie vzťahy, naštrbuje ich a podkopáva.
6: Áno, áno, presne, je to tak. Vlastne tu sa aj tak trochu zamýšľam nad nepoctivosťou v podnikateľských kruhoch, pretože hmm. mám s tým vo svojom okolí aj osobné skúsenosti. A potom je to aj o tom, ako osudovo niekedy do nášho života zasahujú náhody, že niekedy sa tie veci v živote vyvíjajú, takže sme presvedčení, že je to navždy. A potom do toho zasiahnuť náhoda, alebo taký osud a všetko sa otočí o 180 stupňov. Áno, že nie je dobré mať priveľa tajomstiev, lepšia je tá úprimnosť, ale niekedy zase... Možno sa to nedá ako vyplýva z niektorej situácie v mojom románe.
1: Je jasné. Nechcem prezradzať príliš veľa, ale veľmi pekným momentom toho príbehu sú vzťahy rodinné, zájum na pomoc deťom, respektíve vnúčatám, čo nás neraz naplňa šťastím a práve to nám možno aj prináša ten zmysel života.
6: Áno, určite, pretože dnes existuje veľa starých rodičov, ktorí nemôžu byť so svojimi vnúčatami, pretože ich deti sú v zahraničí. Žijú v zahraničí a totiež okolo mňa je veľa takých prípadov, pretože ja mám rozkošnú vnúčku Soničku, jeden na poloročnú, a veľmi sa s nej teším a som šťastná, že s ňou môžem byť niekoľkokrát do týždňa, tak neviem si to predstaviť, že keby bola niekde ďaleko a že by som ju videla jeden, dva krát do roka, tak by ma to veľmi bolelo, ale tí starí rodičia musia si nájsť nejaký taký ten režim, ako s nimi byť. Takže trošku aj toto riešim a píšem o tom v tom svojom románe.
1: Je tam v podstate taký ako byť trojuholník, hej, Romana, Jakub a Kamil, tak ja sa pýtam, Áno. podarí sa na záver zahojiť to zranené srdce?
6: No tak Zranené srdce je vlastne aj od Jakuba, aj od Kamila. No, no. A už nechávam na čitateľoch, nech sa dozvedia, že teda čo sa stane a kto bude ten, koho si vyberie Romana. V týchto dňov začnem písať druhý diel tohto Románu priveľa tajomstiev, pretože chcem ešte ďalej rozvíjať osudy týchto postav.
1: Tak držíme palce, ale samozrejme najskôr si treba prečítať tú jednotku. Tak si píšte Katarína Gilerová a pri Tajomstiev. Nestáva sa často, aby sa na knižnom trhu objavilo neznáme dielo slávneho spisovateľa a presne takáto výnimočná udalosť sa odohrala v roku 2019 vo Francúzsku, keď vyšiel nedokončený román legendárnej Françoise Saganovej, autorky, ktorá sa stala symbolom nezávislosti a neviazanosti mladej povojnovej generácie viac nám povie Mária Lešková z vydavateľstva Slovenský spisovateľ.
7: Román Temné zákutia srdca objavil v pozostalosti syn François Saganovej. Spočiatku vôbec netušil, že ide o súvislý text nejakého diela. Preto mu dopštý čas nevenoval žiadnu pozornosť. Neskôr sa k nemu vrátil, začítal sa doň a zistil, že ide o doteraz nevydaný, ale treba povedať aj nedokončený román jeho matky. Dlho premýšľal, ako s ním naložiť Napokon dospel k záveru, že najlepšie bude, aby tento výrazne saganovský, miestami necudný, barokovo zafarbený text s neuveriteľnými zápletkami bol vydaný presne v tej autentickej podobe, ako ho zanechala jeho matka. Príbehu, ktorý sa odohráva v 80. rokoch minulého storočia v provinčnom francúzskom meste, nechýba napätie a takmer kriminálna zápletka s otvoreným koncom. Napriek tomu, že román Saganova nestihla dokončiť, čitateľ si ho náležite vychutná a záver si môže urobiť každý podľa svojho gusta.
0: IKAR. Čítanie pre celú rodinu
1: Pre fanúšikov najsledovanejšieho seriálu na našich obrazovkách Oteckovia máme dobrú správu. Práve vyšiel 240 stranový motivačný zápisník Oteckovník po druhý raz. Opäť ho zostavili autorky scenára Katka Mikulíková a Hana Lasicová, ktorá mi prezradila, čo môžete nájsť v tomto novom zápisníku.
8: A určite všetko to, čo sa im páčilo v prvej časti a Teraz sme to upgradovali, pretože samozrejme deti nám rastú, máme nové postavy, takže nájdú tam všetko aj nové, ohľadne nejakých pikošiek, informácií, kvízov, veselých obrázkov. Možno trošku predbehneme aj vysielanie, pretože sme mali pauzu na jar, tak možno sa tam naozaj dostanú nejaké informácie, ktoré budú vo vysielaní až neskôr.
1: V tej prvej boli rôzne zábavné úlohy, kvízy, ktoré si mnohí vyplňovali, už nemajú čo ďalej vyplňovať, takže v tejto dvojke nájdú ďalšie.
8: Áno, bude to tam nové, tak uh, snažili sme sa obmeniť tie kvízy, snažili sme sa nájsť nejaké nové veci, aby teda naozaj uh, to malo zmysel.
1: Ako je to vlastne teraz? Mnohí sa nás pýtajú a nám píšu, že ok, vychádza tento detskovník, ako je to so seriálom, či sa nakrúca, ako sa nakrúca, či bude, lebo nie, že sa zase preruší.
8: Nie, že sa zase preruší, to si my hovoríme <laughs> každý deň. Píšeme, píšeme, ako sa dá, natáča sa, ako sa dá. Dúfam, že nás zase nezastavia, že to nejak neobmedzia, ale ja myslím, že my pôjdeme, kým sa dá.
1: Počúvate podcast Knižný kompas. Teraz vám trošku predstavím atlas miznúcich miest. Je to zrušujúca expedícia, ktorá odhaluje stratené, zabudnuté a ohrozené miesta nášho sveta. Na vyše 200 stranách s množstvom fotografií a map nájdete takmer 40 stratených miest ako Palenque v Mexiku, Levie mesto v Číne, Leptis Magna v Líbii či zabudnuté mesto Mešíd, Bagerhát v Bangladeši. Autor Travis Elborough vás vezme na cestu do všetkých kutov sveta, by ste spolu s ním hľadali, čo sa stratilo, zmizlo či zaniklo. Objavíte starobilé sídla moci a dávno zabudnuté civilizácie, Noríte sa do záhady zmiznutého japonského ostrovčeka a odhalíte neuveriteľné skryté miesta, ako je potopené mestečko staré Adaminaby, kedysi opustené, no dnes sa postupne vynárajúce na svetlo sveta. Dozviete sa, aké nebezpečenstvo predstavuje meniaca sa hladina morí a čo všetko ohrozuje divy sveta vytvorené človekom aj prírodou, ako napríklad púšť Čihuahua alebo Čínsky múr. Všetko všetko pomocou prehľadných map a nádherných fotografií, tak ako vyzerali lokality za dávnych čias, aj ako vyzerajú dnes. Atlas zmiznúcich miest je fascinujúci sprievodca po miestach, ktoré len ťažko nájdete v aplikácii Google Earth. Praví sa, že všetky cesty vedú do Ríma, ale ja vám teraz ukážem, 365 ciest, ktoré vedú k radosti zo života. V ruke mám totiž knihu, ktorej nájdete 365 typov, ako si vychutnávať každodenný život, ako si urobiť radosť, ako sa rozmaznávať. Sú tam typy na meditácie, rôzne citáty, recepty, maľovanky, jogové cvičenia, wellness typy, rôzne nápady na vlastnoručné výrobky, háčkovanie, zápisky a čo ďalšie. Sú to všetko veci, ktoré rozvíjajú, ktoré upokojujú, vedú k vnútornému pokoju spokojnosti a radosti zo života. Je to plnofarebná kniha, plná inšpirácie, z ktorej si môžete každý deň vybrať kúsok a potešiť sa. A úžasné je, že sú to neraz úplne jednoduché veci, na ktoré však v tom životnom zhone zabúdame a pritom stačí tak málo, aby sme boli šťastnejší. Tak vyskúšajte knihu, ktorá sa volá 365 ciest k radosti zo života.
0: Stonoška. Knižná kamoška pre všetky deti.
1: V úvode podcastu sme hovorili o 20. výročí Hryho Pottera na Slovensku. Tento rok však oslavujeme aj ďalšie knižné výročie. 10 rokov Grega Hefliho na Slovensku. Ako viete, je to väčší smoliar zo série Denník od vážneho bojka, Mimochodom už vyšiel box s prvými piatimi knihami a k tomu plagát. O pár dní vyjde druhý box s ďalšími piatimi knihami tejto série a priložené bude špeciálne pekseso so scénkami z tejto knihy. No a máme tu ešte jednu novinku. Ako viete, Greg Heffley mal najlepšieho kamoša, ktorý sa volá Rowley a ktorý mu vždy robil poskoka, bol akoby na druhej koľaji, ale v Lani sa rozhodol vyrozprávať príbeh zo svojho pohľadu a tak vyšiel prvý diel, denník skvelého kamoša. No a teraz vyšiel druhý diel s názvom Dobrodružstvo skvelých kamošov, v ktorom vám Rowley ukáže, aké fantastické dobrodružstvo vymyslel. Začal totiž písať novú knihu o Rolandovi a jeho najlepšom priateľovi, Barbarovi Gargovi, ktorí opustia rodnú dedinu a vydajú sa na veľkú výpravu. Ak vám už tie mená niečo naznačujú, gark ako Greg a Roland ako Rowley, tak si tušíte, že to bude naozaj zábavné, dobrodružné a občas aj trápne. Dobrodružstvo skvelých kamošov je však opäť presne taký príbeh, na aké sme od Jeffa Kinyho zvyknutí. Nečakané prekvapenia, boj proti zlu a komiksové ilustrácie, ktoré nakreslil samotný autor. Tak myslím, že kto si obľúbil Grega a Rowleyho, výborne sa pobaví aj s Gargom a Rolandom. Americký spisovateľ a filozof Ralph Waldo Emerson svojho času povedal, ak stretnete človeka vzácného intelektu, mali by ste sa ho spýtať, aké knihy číta. Verím, že my sme vám dali dostatok zaujímavých tipov na čítanie, že sme vás inšpirovali a ak je vám málo, sme tu opäť o týždeň vo štvrtok s ďalšími skvelými tipmi. Dovtedy sa majte pekne, všetko dobré, želám Milan Buno.
0: Počúvate podcast? Nížny kompas.